0: Ой, ребят, смотрите, это, кстати, наша машина едет, а у девчонок там что?
1: Вон, тоже
2: подъезжает, красненькая.
0: Слушайте, здорово, что в Ситимобил можно сразу две машины вызвать на один адрес. Катя,
2: я тебе больше скажу, если бы у нас компания была бы еще побольше, мы бы даже три смогли вызвать. Да, мы еще как-то вызывали один бизнес, один комфорт, там вообще все супер в этом плане. Это Кристина, да, наверное, ездила на бизнесе? Ну, само собой, кто еще у нас может на бизнесе кататься?
0: Мне в Ситимобил и комфорт очень даже нравится, всегда такой положительный опыт.
1: Так, так, давайте рассаживаться. Кто вперед?
0: Ой, можно я сзади, пожалуйста?
1: Ну, тогда я тоже с тобой.
0: Ну, я тогда вперед полез. Спасибо.
3: Здрасте. Здрасте. Здравствуйте, да. Ольховская, 14-строение 1, да? Да, да, да. У меня вот забит какой-то адрес бар-панкфикшн, все правильно.
2: Да, вот у нас корпоратив, решили куда-то съездить, потанцевать, там, чтобы с молодежью там вместе где-нибудь оторваться нормально.
3: О, продолжение банкета. Я это дело уважаю. Молодцы. Так,
0: так, подождите, куда вы меня везете? Что что за панфикшн?
3: нормально все будет. Мы там уже с
2: Андрюхой были, так что все отлично будет.
3: Я туда частенько вожу молодых людей вроде вас. Вы из какой-то субкультуры, да? Ну, можно и так сказать. Субкультура звукачей. Подкастеры, да, мы. Ого. И как сейчас подкастеры праздники проводят?
2: Ну, я за работой провожу, я потому что монтирую подкасты, так что под Новый год кучу всяких спешелов. Кто-то вообще собирается, мне кажется, план перевыполнить и очень много выпусков записывают.
0: Да, есть такое.
1: Ну, по-разному бывает, по пятницам вот иногда пьем.
0: Ребят, только я с вами буквально ненадолго, ну, там, может быть, на пару часиков, потому что меня дома ждет кефир.
2: Это ты себе сразу на утро купила кефир, чтобы после корпоратива
0: отпиваться? Нет, я же забыла вам сказать, Я взяла себе взрослого кота. Его зовут Кефир. Имя выбирала ему не я, как вы понимаете, но ему уже 4 года, поэтому менять имя ну, уже нельзя. Да. Беленький. У него вокруг носа такое белое пятнышко, как будто он только что попил молоко или кефир, и, видимо, поэтому его назвали «Кефир».
3: А как так получилось, что взрослого кота уже взяли?
0: Это была любовь с первого взгляда. Я просто увидела в Инстаграме, что бедный кот ищет хозяев, поменял уже шесть домов, и как-то он мне так запал в душу, что я решила его взять, хотя я вообще не собиралась брать кота и вообще собиралась путешествовать и, может быть, куда-то переехать, когда закончится пандемия. Но вот влюбилась в кота, теперь, честно говоря, души в нем не чаю. Видите, даже с любых тусовок быстрее бегу домой, потому что он очень привязан к человеку, и он очень страдает, если любимого человека нет рядом больше, там, пяти часов.
3: Ох, у меня тоже была похожая история, что у меня была взрослая кошка которая пришла ко мне от трех предыдущих хозяев, то есть кошка пожила у трех разных людей и достаточно долгое время не могли найти общий язык, но впоследствии стали лучшими друзьями. Даже выдалось песню про нее написать. Угу.
0: Ого, вы песни пишете.
3: Ну, почему бы и нет? Иногда, знаете, не все ж баранку крутить. Иногда и на и что-нибудь хочется и до попеть. Круто.
2: Что за жанр-то у вас? В Барт или там
3: что? Ну, можно и так сказать. Своего рода Барт. Да, как говорит Гордон, не Симпсон. Господи. Пятничные шуточки пошли. Да, в тренде, в тренде юмора, так скажем. А у вас, молодые люди, что с домашними животными? Расскажите, может быть, тоже.
2: Ну, вот Катя про кефир рассказала. Вот я не знаю, как совпало, еще мы еще в одну машину сели. У меня в детстве был... Кот Его звали Батон, он был рыжим И он был таким прям семейным котом Дело в том, что я вырос вообще в деревне У нас был большой дом, постоянно было много гостей, разных родственников приезжало Батон на каждом застолье постоянно со всеми вместе сидел Его все чесали, гладили Он э, вообще никогда не таскал еду со стола И Батон еще любил э, гульнуть То есть пропасть там где-то на несколько дней, на 3-4 Постоянно приходил то побитый, то какой-то ободранный немножко А тут он тогда пропал где-то на неделю И очень долго его искали У меня есть сестра старшая И она однажды приходит, говорит, что Мам, пап, я видел, в общем, батона возле дороги Лежащего в кювете, ну, видимо, мертвого. И, в общем, мы пошли, его оттуда забрали У нас позади дома, там, позади участка было поле И там было место, где мы хоронили всяких разных домашних животных Но не как кладбище домашних животных, конечно Но такое небольшое место было. И дело было в том, что через 3-4 дня возвращается Батон. То есть просто мы видим его на участке. Шутка про кладбище домашних животных была не зря, потому что мы реально подумали, что он восстал из мертвых. А оказалось, что мы просто похоронили чего-то чужого рыжего кота, супер похожего на Батона. И мы, конечно, обрадовались, что он вернулся, но для нас это было... Небольшим шоком и чудом, то что он где-то неделю с лишним пропадал и потом вернулся к нам.
0: А там кто-нибудь орал, когда увидели кота на пороге?
3: Скорее, мама орала, но отчасти. Через какое время вообще вы осознали, что это именно ваш кот? То есть не было такого, что вы пытались его выгнать, или откуда ты его отстал из мертвого. Ну нет, я просто думаю, что когда мы
2: хоронили того чего-то рыжего кота, он просто был, может быть, какой-то грязный, или потому что лежал возле дороги, там уж пыль на нем какая-то была, но мы прям в тот момент подумали, что во все. Мы батон уже потеряли, все, надо хоронить И любимый кот, и вот это все Поэтому...
3: Слушайте, возможно Это был его родной брат Вот я что
0: могу. Как индийские сериалы Брат-близнец, да. родинка на Там том же месте.
3: Но у кошек Брат-близнец не так-то и мудрено на самом деле В деревнях особенно Может он просто как змея сбросил
2: Шкуру, обновился, обнулился И пришел...
1: Восемь жизней Еще у кота осталось. Да-да-да
3: Слушайте, ну на почве этих мистификаций Даже есть какая-то такая мисти в том что ваши истории максимально рифмуются с моими простите конечно что утомляю вас за рулем историями я смотрю на дорогу но у меня была очень похожая история с тем что я жил на первом этаже кошки гуляли регулярно и у меня ушел кот, и мы такие ну наверное наверное все надо смириться с тем что больше нет у нас кота проходит год летом отдыхаю у бабушки в деревне И звонит мой папа из Москвы и говорит, слушайте, тут какая-то история, какой-то кот толстый приходит. А тот кот, который уходил у нас, был худой. Какой-то толстый кот приходит, заходит в дом, я его выкидываю, он снова приходит, я его выкидываю, он опять приходит. У меня было на тот момент два кота, они были два родных брата. В какой-то момент папа еще раз перезванивает, там уже на третий день подряд рассказывает эту историю и говорит о том, что... Слушайте, я, знаете, что понял, что старший кот его не выкидывает. Походу, он его устраивает. Мы такие, слушай, у того кота был дефект, у него был сломанный хвостик. У него там такой странный хвост был, посмотри. Он смотрит такой, блин, это он. И он начинает его звать по имени, такой Барсик, Барсик. Тот откликается. И мы понимаем, что спустя год наш кот ушел и где-то разожрался. Его, видимо, кто-то взял с улицы. Принес к себе домой, откормил Он год благополучно у кого-то жил И вот спустя год он, отъевшись, решил Объесть нас
0: Возвращение блудного сына
3: С возвращением котов всех Это получается хорошая история
1: В продолжение темы Про пришел на чешую хату Мы с женой больше по грызунам специализируемся Ого. Сейчас живем у жены а моя квартира большую часть времени пустует Раньше сдавали, теперь иногда На выходные туда сваливаем, чтобы отдохнуть это всех
2: И там завелись грызуны, да, теперь? почти
1: Короче, я в командировке, жена мне присылает фотку Из зоомагазина, Бурундука. Говорит, давай домой возьмем Я говорю, короче, давай, я приеду и Мы
2: поговорим Андрей, извини, а можно музыку потише, а то мы так активно обсуждаем Все просто, ну, не хотелось бы, чтобы Кто-то отвлекался, можно бать, пожалуйста? Так,
1: да, спасибо Ну, в общем Посмотрел я фотку, приезжаю с командировки, заезжаю в зоомагазин, смотрю, блин, прикольный надо брать. Грустненький еще такой сидит, одинокий. Ну, набрал, короче, жратвы, воды всякой, там, колесиков и клетку. Долго выбирал клетку. Он же мелкий, нужно с мелкими прутьями. Говорю, дайте мне такую, чтобы он не сбежал оттуда. Ноки, ну, дали клетку. Крупную, но с мелким расстоянием между прутев, там, ну, сантиметра полтора, наверное. Все, забираю, отвожу его на квартиру, думаю, пускай отсиживается там, обживается, посидит, придет в себя. Посадил его в клетку, еды насыпал, воды налил. Оставил, уехал Домой приезжай, он ей говорю, взял для твоего брондука Завтра пойдем смотреть, пусть он пока В себя придет, на следующий день приезжаем Смотрим, возле клетки еда рассыпана В клетке никого нет <клес> Клетка закрыта <клес> Я Твою мать, он походу пролез между против. Мы начинаем его по всей квартире искать А он же мелкий, его хрен найдешь Тут он начинает носиться по квартире Полчаса мы его пытаемся ловить Кое-как загоняем в клетку Потом я соображаю, ну загнали мы его, что дальше Короче, к выходным я еду Покупаю доски, сетку, делаю клетку здоровенную в человеческий рост. Ребят бьет до производства, собираю, кое-как перетаскиваю ее в квартиру. Опять повторяется эпопея с загонянием зверя в клетку. Загнали. Все, разместился. Пару недель он там живет. Потом надо убирать в клетке. Он в домик забился, еще шугается. Я потихоньку убираю. Тут фига, он пули выпрыгивает через меня на диван рядом стоящий убегает. Я подумал, что, видимо, не судьба ему. В клетке жить, клетку открыто оставил. Вся еда, вода там. И переехал к жене. Ну, типа того, да. А брундук отжал хату. Так он в итоге себе свил гнездо в спинке дивана. Прогрыз там дырку, сделал себе запасы. И после этого он живет в комнате там вот гуляет на балконе я на самоизоляции когда сидел с ним он мне составлял компанию бегал вокруг меня пока я с там сидел а на зиму в спячку впадает вот в этом году он забрался в шкаф по халату Нашел там старую пуховую подушку и свил там гнездо. И когда пытаемся шкаф открывать, он тут пищи Закрой дверь. Да-да-да, дует. Иногда вылезает, весь в пуху, сходит поезд,
2: попьет и обратно.
0: Что-то я сейчас вспомнил, весь в пуху я, весь в пуху я.
2: Мне кажется, там вообще не нехилый у Барандука. Типа Диснейленд, чисто хата своя, ешь, спи где хочешь, короче. Ну
1: да, это прям сказка. Короче, я отжал хату Бурундук.
0: Мистические истории про кота, который вернулся с кладбища и Бурундука коллектора. Нет, даже не коллектора, а как черного риэлтора.
3: А <с когда <с они <с впадают в спячку, они прям совсем полностью спят, их никак не разбудить и на всю зиму?
1: Ну, вообще оно по-разному бывает. Наш конкретно, он скорее в полуспячку впадает. На 2-3 дня где-то заваливается спать, потом вылезет, поест, попьет. А, а так вообще они могут на пару недель, на месяц вернуться, уснуть, не есть, не пить. Нет, это нормально. И главное, будить нельзя, доставать там его, потому что для них стресс сильный.
3: Ого.
2: Андрей как раз рассказывал историю про клетки. Я вспомнил, у меня история такая еще была. Все тоже происходило в том же доме, где я вырос, тоже в деревне. Все мое детство было очень много домашних животных. Были собаки, кошки попугайчик один был. Я помню, что еще как-то что-то мне стрельнуло однажды в голову, и я на день рождения захотел хомяков. Ну и родители как бы обычно ни в чем не отказывали. Они мне подарили такую тоже большую клетку с двумя хомяками, тоже с кучей там всяких разных колесиков, лесенок, разных палочек. Насыпали им туда корма, поилку поставили, кучу всяких стружек. И тоже как раз я почему спросил про грызунов, потому что у нас в В доме тоже бывало водились мыши, но у нас везде стояли мышеловки, поэтому мы их как-то оперативно старались ловить. Но однажды, было как-то вечер, я сделал уроки, пошел на кухню, возвращаясь с кухни, а у меня в комнате клетка с хомяком стояла на столе, на такой как бы подставке, и была еще включена настойная лампа. И чтобы вы понимали, я захожу в комнату, смотрю в сторону клетки, там в клетке стоит с одной стороны хомяк, вот так на двух лапах, держится за клетку, вот, а с другой стороны стоит мышь, и они общаются, и мне кажется, это было настолько романтичным то есть, ну реально, фотоаппарата только не хватало. Но, это грустная история, потому что через несколько дней
3: хомяк умер. Ооо! его заразило, нет, от
0: любви, от безответной любви, от разрыва сердечка маленького. А можно я вот вспомнила про попугая. У меня была такая история. У меня попугая не было, точнее он у меня был ровно один час в моей жизни. Та
2: знаменитая услуга попугай на час, да?
3: Слишком болтливый попугай оказался. Все, часа хватит.
0: Нет, в общем, в начале там каких-то нулевых, я, честно говоря, даже не помню, какой это был год, в Москве был жуткий ураган, чуть ли не со смерчем, такой прям дождь лил. Я прям вышла на балкон и стала смотреть, как, в общем, стихия там бушует. И вижу, летит какая-то раненая ворона, прям вот еле-еле летит но какого-то странного зеленого цвета. А видно было очень плохо, потому что был такой дождь. И я понимаю, что это огромный попугай, которого вот ветром снесло, и он прям падает Ого. под куст. Я выбегаю на улицу, оббегаю дом, потому что у меня окна выходили на другую сторону. Понимаю, что это реально попугай, просто огромадный, очень красивый зеленый с желтым, с красным, синим, такой прям огромный большой попугай, там больше моей головы. Я его закутываю в одежду, беру и несу домой, а сама вообще не понимаю, откуда он, ну, появился. Кладу его в коробку, я его кормила персиком, он у меня просох, стал что-то там разговаривать, ну, такое невнятное. И закончился уже этот смерч-ураган, он как раз шел где-то там около часа. Я выхожу на улицу, я прям от руки писала объявление, что найден большой попугай, кто потерял там, ну, звоните в такую-то квартиру. И прямо на улице встречаю заплаканную беременную девушку, оказывается, они поставили попугая проветриваться на балкон и куда-то ушли, в какой-то магазин. И, соответственно, начался этот ураган, клетка упала, попугай вылетел, и вот получилось, что он несколько домов вот пролетел, я его спасла, и, в общем, она потом пришла ко мне домой, обнимала этого попугая. И плюс эта история, она еще дала мне тысячу рублей, и я, по-моему, купила что-то очень приятное себе. Так. Целый час у меня был попугай, так еще и с профитом.
1: Мы, кстати, подъезжаем уже почти. Вот здесь, да? Да, да, да. Все, хорошо. Спасибо большое за поездку, было офигенно. Вам спасибо большое.
2: Большое спасибо.
0: Так, так, выхожу. Андрей, лови.
3: Ап. Все, ничего не забывайте. Все, до свидания. До свидания.
0: Спасибо, до свидания.
2: А вот уже подъезжает
1: наша машина вторая.